0: Bien, hermanos, bueno, Pláseme verlos, qué juiciosos como se ven, de rosagantes, muy bonitos, qué alegría. Vamos a, en estos cortos minutos, el, el punto que vamos a tratar hoy es muy, muy conciso y no es tan eh, largo, entonces, pues vamos a. Aprovechar el tiempo para leer la palabra Oremos, démosle gracias a Dios Y ubiquémonos en el Numeral 19 de nuestro curso Entrando ya en la recta final De nuestro curso de doctrinas básicas Muy bien por la persistencia Por verse aquí muy puntuales y juiciosos Oremos dándole gracias a Dios por la cena del Señor Gracias Padre, bueno porque Tú nos has dado un par de símbolos, nuestro Señor Jesús nos dejó un par de símbolos para estar eh, recordando y anunciando cosas que estaban en la mente del Señor que así fue. Gracias porque como iglesia local queremos cumplir con estos dos mandatos, son parte fundamental de lo que creemos y de lo que enseñamos y por eso queremos en esta mañana recordar un poco sobre él la cena, o dar introducción a esta doctrina de la cena, porque eh, el grueso lo veremos en ocho días. Gracias por permitirnos estar aquí congregados, gracias por todos los hermanos alrededor del mundo que están alabando tu nombre en este momento. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, 19, la cena del Señor, y entonces, hace ocho días estudiaron uno de los dos símbolos que dejó el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y antes de irse estableció dos eh, ceremonias, digámoslo así Dos eh, sacramentos, si lo queremos llamar con una palabra un poco más eh, eclesiástica eh, ¿Cuáles son esos dos ah, símbolos, esas dos ceremonias, esos dos sacramentos que dejó el Señor? El bautismo y la, la cena del Señor, ¿cierto? No hay otro por eso no hablamos de la confirmación, por eso no hablamos de la comunión, por eso no hablamos del bautismo a los bebés, sino un bautismo, ¿para quiénes era el bautismo? Para los creyentes, ¿cierto? Entonces, ¿podemos bautizar a un bebé de seis meses? Poder Podemos, pero no debemos, ¿cierto? Porque ¿para qué? No sirve de nada. Eh, a, a un niño de ocho años... Si ¿sí? se da evidencia de la salvación Si ¿Sí. a un viejito de 98 años Si ¿Sí nos da el tiempo Si ¿Sí. Sí, pues, Si no lo sabe ¿no? Le pasa lo al ladrón Que se salvó pero no alcanzó a bautizarse El bautismo es a Requisito para ser salvo Para entrar al cielo Te hace un mejor creyente Más santo es Nivel más más 2 de, de cristiandad no, ¿cierto? Entonces, ¿qué proclama el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Perdona? Ok, es un símbolo de identificación con Cristo, es, también sirve para anunciar a otros que soy una nueva criatura, como cantaremos más tarde, ¿vale? Nos ayuda a nosotros mismos a reflexionar sobre si hemos creído y hemos muerto con Cristo y ahora estamos vivos a una nueva vida, ¿Vale? es un símbolo, no es algo que nos haga mejores, ni que nos otorgue un estado mejor, ni, ni, las, ni nos garantice eh, la salvación en bautizarnos o no. Y hoy vamos a hacer la introducción a la primera parte de lo que es el segundo símbolo, el segundo sacramento, el segundo recordatorio que dejó el Señor Jesús, que es la... La cena del Señor, muy bien Y el literal A en sus hojas dice La celebración precursora La celebración precursora ¿Qué quiere decir precursor? Ajá. Yo lo entiendo así como que la celebración Que abrió el camino A O la celebración que nos dejó ver Algo que venía adelante Voy adelante mostrando que algo viene mejor Entonces vamos a buscar Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 para ubicarnos allí en el establecimiento de esta celebración precursora Capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 3 en primera instancia. Entonces, si alguien los encuentra, lo puede leer tranquilamente. Versículos 1 al 3 del capítulo 12. De Dios, ¿cierto? No, el pueblo no dijo, oh, me parece importante que hoy celebremos... No, el pueblo estaba ahí un día y Dios le habló a Moisés y le dice, vamos a hacer lo siguiente. Entonces la idea o quien instituye esta celebración de la que vamos a hablar eh, es de Dios. Eso no nació en las mentes humanas, sino en la mente de Dios. Muy bien, ah, ¿A quiénes se les dio esta celebración? ¿Para quiénes iba? ¿Quiénes debían celebrar? Ok, no era para colombianos, no era para peruanos, no era para italianos, no era para los egipcios, era para Israel Entonces ya sabemos de quién viene y para quién ¿Quiénes deben celebrar? ¿Vale? vamos a leer ok, también había allí un elemento importante en esa celebración ¿cuál era ese elemento importante? el cordero ¿cierto? ese iba a ser el elemento importante en la celebración tenemos de quién para quién, qué elemento y tenemos también allí una fecha Especial, no era cualquier día en cualquier mes, sino una fecha y un mes especial. Avancemos un poquito y le damos a Éxodo 12, versículos 6 al 8. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué vemos allí? Entonces, que escogían el día 10 un cordero, pero lo guardaban, lo reservaban hasta el día 14. Ese día 14 que le iba a pasar al pobre cordero? Pasaba mejor vida y con la sangre vertida de ese cordero, ¿qué iban a hacer? Marcar los linteres, los postes de la puerta, porque qué iba a suceder? Ok, el ángel del Señor iba a pasar y cuando veía esa sangre, ¿qué hacía? pasaba de largo cuando no veía la sangre ¿qué hacía? entraba y le quitaba la vida a el primogénito de cada familia pues aquí Julián hubiera llevado el culto mi hermano hubiera llevado el culto aquí el caballero hubiera llevado el culto acá pasaba del y se salvaba Guillermo eso pasaba, entonces el ángel de Jehová entraba y donde no estaba la sangre, esa casa sufría la pérdida de su propio ¿Qué, ¿Qué resaltamos allí? Entonces, además el cordero era importante, pero más allá eh, lo que iba a representar un símbolo, lo que iba a convertirse en una señal, no era el cordero en sí mismo, sino la sangre. el cordero muerto, su sangre iba a representar esa señal. ¿Y qué otorgaba esa sangre? Salvación. Esa familia se salvaba de tener un muerto Ese primogénito se salvaba de morir ¿Cierto? Muy bien Y entonces allí ya nos da una fecha establecida Que era el 14 del mes Y le damos ahora versículos 11 al 14 De ese mismo pasaje de Éxodo capítulo 12 Un paro que me ayuda a leer del 11 al 14 por favor Eso que le ocurre la palabra no nos hace, nos Es decir, estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Muchas gracias. Entonces vemos allí lo que veníamos diciendo. La sangre se convierte en un símbolo importante. La sangre va a otorgar la salvación de esa familia. Pero también vemos allí que ellos deberían tener en sí mismos... Una actitud y representar eh, esa disposición para obedecer al Señor Y entonces se les dice que deberían estar vestidos de cierta manera Estar apercibidos, deberían estar listos Porque ¿qué pasaba tan pronto eh, el ángel eh, terminara de hacer su labor? ¿Qué debería de pasar? ¿Qué iba a pasar con el pueblo esa noche? Después de que el ángel pasara y matara, ellos deberían salir de Egipto. Por eso ellos deberían estar listos para que este, esta muerte de los primogénitos iba a ser su disparo en una carrera, su... en sus marcas, listos, fuera en esa carrera. Entonces ellos deberían estar listos para que tan pronto sucediera este milagro, ellos estuvieran saliendo de Egipto. Entonces su actitud, su vestimenta, su comportamiento debería ser el adecuado para tomar de esta celebración. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque ahorita no lo vamos a hacer, pero en ocho días cuando hablemos de la cena del Señor, vamos a pensar en el símbolo, vamos a pensar en quién lo da, vamos a pensar para quién es, vamos a pensar en cuál debe ser la actitud del que toma la cena. Todas esas cosas porque nos las da en uh, un espejo, digámoslo así, no tan claramente como un anticipo nos lo da esta celebración que se llama la Pascua. La Pascua nos deja ver un poco de lo que el Señor tenía pensado en una celebración mucho más grande mucho más valiosa, que incluya muchas más personas que tienen un símbolo aún mucho más grande que lo que tenía la Pascua. Esa es la cena del Señor. Y en ocho días van a hablar un poquito más de eso. Terminemos de leer en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Hay mucho que hablar acerca de la Pascua, no nos da el tiempo, entonces solamente extrañimos algunas cosas del capítulo 12 Dice, cuando os dijeren vuestros hijos ¿Qué es este rito? Vosotros responderéis Es la víctima de la pascua de Jehová El cual pasó por encima De las casas de los hijos de Israel Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas Entonces El pueblo se inclinó Y adoró entonces así la Pascua se convierte en un símbolo, en un recordatorio de algo que sucedió una noche puntual en Egipto y entonces se establece que esto se debería repetir año tras año, duración también es importante, no se hacía cada ocho días o cada quince o cada seis meses, se hacía cada año. Y obviamente un año después la gente se acordaba Dos años, diez años, cien años, ya como que no iba a ser tan claro Entonces por eso deberían estarlo recordando y estar enseñando a sus hijos el por qué se celebraba la Pascua Porque ellos no lo vivieron ¿Quiénes de ustedes estuvieron la noche que el Señor tomó el pan y lo partió y lo bendijo? Algunos de nosotros tenemos pinta de haber estado Pero no estuvimos No estuvimos El Señor Nos dejó también Para recordar, insisto No me quiero meter en el tema más de más adelante Pero quedémonos con esto Para pensar a futuro cómo el Señor proveyó Una celebración precursora Que es el literal allí Y ahora sí, si pasamos a leer un poquito El, el párrafo dice En el antiguo testamento ya había una celebración similar a la cena ¿Cuál es? ¿Y en dónde podemos leer acerca de la Pascua? Éxodo capítulo 12 Si quieren anotar, tenganlo ahí presente Para cuando ustedes estén enseñando en este curso a otros Tengan esa copialina ahí al lado ¿Será? ¿Se acuerden que en Éxodo capítulo 12 Pueden encontrar un poquito acerca de esta celebración? Un poquito no, gran información acerca de esta celebración en Israel celebraban la, perdón, en Israel esa celebración se llamaba la fiesta de la Pascua en esa fiesta se recordaba entre los judíos un gran acontecimiento ¿entre quiénes? los judíos era para ellos, no era para todo el mundo hoy en día nosotros por eso no celebramos la Pascua ¿qué gran acontecimiento recordaban? la que va en la raya la liberación de la esclavitud, podría ser, la salvación de la muerte, si quiere poner otra, el perdón de la vida del primogénito, si quiere poner una más, en, en la liberación de la esclavitud en Egipto. Hacía muchos años que el pueblo era cautivo en Egipto, ¿cierto? Y entonces ya recordamos que el Señor mandó al pueblo a salir, estar listo porque el castigo final para Egipto se llevaría a cabo esa noche y ellos podrían ser libres de esa esclavitud, el ángel dice más adelante de Dios llegó a Egipto para matar a todos los primogénitos, pero si el ángel encontraba la sangre que pasaba, pasaba de, pasaba de largo, eso lo estábamos leyendo y reflexionando hace unos minutos de esta manera se habían salvado por la sangre del Cordero que habían comido. La sangre les otorgaba la salvación. Ténganlo presente, insisto, para cuando hablemos de la cena del Señor. Para recordar esa liberación, los judíos celebraban la pasta dice allí. Pero cuando vino Jesús... Se anunció que él era el Cordero de Dios ¿Quién hizo ese anuncio? Juan ¿Quién? ¿Juan, dijo? Juan. Juan qué? El Bautista. Juan Bautista Muy bien, dijo en Juan 1.29 que dijo él? "He aquí el Cordero, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿A quiénes les dijo eso? A los que, sí, sí, a los otros que estaban ahí ¿A la gente que estaba alrededor escuchando? ¿Tamá? porque no tenía discípulos todavía, porque eso fue a cuando lo iban a bautizar, entonces no había discípulos, pero había judíos, entonces cuando les dijeron, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿en qué pensaron los judíos? ¿Qué creen ustedes? Cordero, quita pecado, da salvación, ¿en qué pensaron? ¿Qué ¿En la Pascua? Entonces para nosotros es una frase bonita Y que uno pone eh, en el estado de Whatsapp O que imprime y pone en la nevera Lo que sea y, y es muy valiosa Pero para un judío Esa frase tiene mucho valor Porque ellos tienen en su cabeza Que sus antepasados En una noche Mataron un cordero Y con la sangre Pintaron unas linteres Y el marco de la puerta Para tener salvación entonces, cuando Juan Bautista les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero, Pascua, salvación, Jesús, Salvador. Unos creyeron, otros no. Pero la relación es muy fuerte entre la Pascua y la frase que dice Juan el Bautista a los judíos en ese momento. Terminemos haciendo algunas Algunas cosas Primero La Pascua Es una celebración Que es parte del Antiguo Pacto ¿Vale? Es parte del Antiguo Pacto Segundo La Pascua Les recuerda a los judíos La liberación De Egipto Tercero el principal elemento en la Pascua es un cordero muerto. Cuarto, la Pascua significa liberación. Para el judío la Pascua significaba liberación. Quinto, se celebraba en una fecha exacta. Sexto, se celebraba para, principalmente para Israel, o era una fiesta principalmente israelí, israelita. Finalmente, la Pascua se celebraba como familias, pero también como nación. La familia debería celebrar la junta, pero también al tiempo la nación celebraba esa celebración. Téngalas allá anotadas para que puedan hacer algún contraste con lo que vamos a ver en ocho días acerca de la cena del Señor. ¿Alguna duda, comentario acerca de la Pascua? ¿Algo que quieran adicionar, agregar, corregir, puntualizar? Bien, Señor gracias porque esta cena de la Pascua nos deja ver entre sombras la celebración de la Santa Cena del Señor, gracias por la Santa Cena del Señor que nos congrega en esta mañana, rogamos que podamos tomar dignamente los símbolos, gracias por nuestro Señor Jesucristo entregado en la cruz como el Cordero que quita el pecado del mundo, amén.